0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar aqui de oito passos para planejar uma campanha de marketing de influência. A Daniele Soares, carinhosamente conhecida como Dani aqui no Influence-me, ela que coloca a mão na massa, faz as campanhas trabalha diretamente com os clientes do Influence Me e hoje está aqui para falar de campanhas de marketing de influência. Obrigado por estar aqui, viu Dani?
1: Eu que agradeço pelo convite e vamos lá, hoje vamos conversar sobre planejamento que sou suspeita a falar sobre, mas é minha parte favorita do trabalho com marketing de influência.
0: Conversando com vocês do Influence Me antes, a gente... Soube, né? Eu soube que vocês têm ali etapas de planejamento, mais especificamente oito etapas de planejamento. Acho que a gente pode até basear o papo aqui hoje nessas oito etapas, né, Dani, explicar. É, de uma forma didática, claro que no podcast a gente não tem o um apoio do recurso visual para mostrar isso num PowerPoint, como a gente faria num webinar, por exemplo, mas... Dá para gente, então, roteirizar por aí, né? Tentar explicar como é que você planeja uma campanha por aí. Como é que seria, então, o beabá disso, aí, Dani?
1: Vamos lá. Então, são oito etapas. Vamos numerar que
0: fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Vou levantando a bola, você é quarta. Número um.
1: Definir o objetivo da campanha, né? Então, quais são os, os resultados que você quer alcançar, seja aí... Né, resultados voltados para visibilidade que é ali campanhas de brand awareness se são resultados mais para posicionamento de marca né então é o brand o engajamento do público ou então se você já tem um se você quer um resultado muito mais voltado para conversão né então seja em uma conversão de compra de produto de visita no seu site de seguidores na, nas suas redes sociais rola uma crença né de que talvez seja só uma ação comercial, mas nem sempre. Né? Existem aí uma série de ações que podem ser classificadas como uma ação de conversão. Legal.
0: Aí o segundo passo qual é?
1: O segundo passo é conhecer e definir quem é o seu público-alvo. Né? Sejam aí através de dados demográficos, né? como gênero, faixa etária, localização. É importante é, mapear em qual momento da jornada de compra que o seu público está e também mapear quais são os interesses desse público. Né? Tem uma ferramenta muito bacana que te ajuda a ter uma ideia de quais são os interesses desse, do seu target, que é o Facebook Audience Insights. Quem não conhece, é muito importante que, que dê uma, uma navegada depois. Eu sempre compartilho com os clientes, que vai te ajudar a ver exatamente quais são as características ali que vai te aproximar do seu público, né? Do que que ele costuma gostar e vai te ajudar também a fazer uma busca mais assertiva até de influenciadores que gostam e que se comunicam com esses temas.
0: Terceiro passo, então, qual seria?
1: É criar a mensagem. Né? Então, o que, que você, enquanto marca, quer transmitir para o seu público? E de que forma essa mensagem vai ser dita pelas próprias palavras do influenciador? Né? Essa mensagem ela deve ser um conceito e não um roteiro. Ela precisa ser disseminada de forma que o influenciador consiga adaptar na sua própria linguagem. E até nessa mensagem, é importante que você tente é, estabelecer algumas palavras-chave tanto de fácil memorização ali para o público, né para que ele já consiga associar aquelas palavras ao nome da sua marca, e até mesmo que essa mensagem tente se destrinchar em palavras-chave, até em termos de estratégia de indexação. Então, tentar colocar algumas palavras dessa mensagem em hashtags, em títulos de vídeo no YouTube, em descrição do vídeo no YouTube, para que a pessoa consiga... É, encontrar aquele conteúdo de forma mais rápida, chegar na sua mensagem de forma mais rápida também e, consequentemente, chegar à sua marca no final das contas.
0: E o quarto passo?
1: O quarto passo é construir a dinâmica da ação, né? o storytelling. Então, de que forma que essa campanha ela vai ter segmento? É importante que essa dinâmica ela seja composta aí por uma introdução. Então, de que forma o, o influenciador vai começar a falar com os seguidores de algum cenário que tenha a ver com, com a sua marca, com o seu produto ou seu serviço. Depois dessa introdução, ele vai entrar num contexto, né, então já trabalhar alguns atributos ali da marca, e finalizando sempre com call to action, que aí não necessariamente precisa ser um call to action comercial, tá? pode ser um call to action voltado só para pessoa conhecer ali as redes sociais da, da marca, que vai ser trabalhada em questão, um link, é, um link de um evento, uma landing page, um formulário, são uma série de call to actions, mas ele não pode ser perdido em momento algum.
0: Você sabe que você falou uma palavrinha difícil de traduzir, que é o storytelling, por ser muito amplo, né? E o storytelling, a publicidade usou muito de um jeito, daí veio para o né, para o mundo da, da criação de conteúdo, ele vem de outro jeito. Se você pegar desde o Joseph Campbell, né, que é, estruturou o storytelling para o cinema em 1949, né, com o mito do herói, que, que é muito usado por todo roteirista de cinema, desde, desde os anos 50, né, o livro é de 1949. O storytelling é muito amplo. Então, estou dando essa volta toda para dizer um truque aqui para quem quiser traduzir storytelling. Sabe como é uma boa tradução que eu passei a usar e as pessoas entendem melhor? Narrativa. Quando você hoje pensa no cenário político até do Brasil, que você fala, ó, tem um partido que tem uma narrativa, criou uma narrativa para acabar com a reputação de alguém, a gente entende o, o que isso está sendo, o, o que fizeram. Entendeu? Então, quando você fala narrativa, as pessoas entendem melhor. Só um parênteses aqui, que é, às vezes eu consigo ser mais compreendido usando a palavra narrativa. Não que storytelling esteja errado, tá? Storytelling está certo nesse contexto. Mas narrativa às vezes comunica tão bem quanto. E esse foi o quarto passo. Quinto passo qual é, Dani?
1: O quinto passo é estruturar as entregas dos influenciadores dentro do que você já definiu previamente, né? Então... A dinâmica, a narrativa, a mensagem. Então, é importante que você já pense exatamente em quais formatos o influenciador vai transmitir o que você desenhou. Então, você precisa pensar no formato da entrega, se vai ser um vídeo no YouTube, uma foto no feed, uma sequência de stories, um vídeo no EdTV, enfim, existem uma série de, de entregas que funcionam melhor para cada cenário de campanha, mas elas precisam ser estruturadas desde o momento ali do planejamento, para que na hora de montar um briefing, né, da campanha para o influenciador, você não quebre cabeça nesse momento, você já faça ali um um Ctrl-C, Ctrl-V básico no que você já desenhou no planejamento. Então, o formato das entregas, a quantidade ou a frequência e as características principais também, né? Se ele vai precisar usar alguma hashtag, usar algum link, mencionar algum perfil em questão, tudo isso já precisa estar ali no, no conjunto dos entregáveis do influenciador.
0: Legal. E o sexto passo...
1: O sexto passo vai ser determinar a moeda de troca dessa campanha, né? Que pode ser aí tanto em cachê, em permuta, seja em uma permuta de produtos ou serviços, ou uma experiência. Da permuta, eu tenho um adendo que é importante que já, já tenham em mente, principalmente quando se trata de uma permuta de serviço, tá? É importante que você... Estruture muito bem Até com o seu cliente Se você for uma agência Ou internamente com a sua equipe Se você for uma marca O que, é que vai entrar nessa permuta né? Então se é um serviço Qual é o plano correspondente desse serviço A duração que ele vai ter de acesso a esse serviço Todas as características mesmo Como se fosse um contrato Da venda do seu serviço Para algum cliente É importante que isso já esteja alinhadinho com o influenciador E que seja passado no contrato final Da parceria com ele
0: e sobre permuta, volte no podcast -se número 190 e ouça o papo com a Mayara Maia, que a gente falou bastante do que validar em permuta com influenciadores, tá? No podcast 190 a gente falou disso em detalhes. Se você não ouviu, volta lá e ouve que vale a pena. Então, legal. O sétimo passo, qual seria então, Dani?
1: Vai ser mapear o... Perfil do influenciador que você vai trabalhar. É né? muito importante que o planejamento ele gire em torno aí do público certo, da mensagem certa, e com os influenciadores certos também, senão a campanha ela vai ser perdida. Então, você precisa levar em consideração as características do target que você mapeou lá no, no passo 2. Né? Então, pensar aí em influenciadores que se comunicam com a audiência que você desenhou, que aborde sobre os mesmos interesses que esse, esse consumidor tem ali como, como os gostos principais. E isso a gente pode e deve usar a tecnologia a nosso favor para otimizar esse processo, né? para que a gente consiga chegar mais rápido nos influenciadores que vão se comunicar com esse target de, definido.
0: Bom, grosso modo, passos 1 um e dois, né? você... Meio que define as premissas. Passos 3 e 4, você trabalha mais na sua mensagem. Passos 5, 6 e 7, você foca no influenciador. E o passo 8?
1: O passo 8 vai ser estabelecer os QPIs, né então os indicadores de resultado da sua campanha. Sempre lembrando que eles precisam estar 100% atrelados ao objetivo que você definiu lá no início, e não tem problema nenhum que também esses, esses KPIs sejam muitos, tá? Não existe ali uma quantidade certa de, de KPIs que você vai ter que levar em consideração na sua campanha. Alguns exemplos de KPIs, né? Você pode considerar como impressões, engajamento da campanha, é, sentimento gerado. Então, o que que os consumidores estão falando sobre os conteúdos da, criados por aquele influenciador acerca da sua marca a quantidade de cliques no link, de vendas geradas através de um cupom de desconto. Existem uma série de, de KPIs no mercado. É importante que você adeque né, o que faz mais sentido para a realidade da sua marca e a realidade da sua campanha também.
0: Bom, falamos de mensuração no podcast C72, com o Rodrigo Azevedo, esse é velho. Não o Rodrigo é velho, também é um pouco. Mas o podcast é velho. É, lá atrás, 72. E é interessante, Daniel, que você passou essa estrutura de oito é, capítulos ou etapas, né? Que você sabe que se parece muito com outras é, atividades de comunicação, de marketing digital. Você pensa, a assessoria de imprensa meio que se estrutura assim também. né? Primeiro você define com o cliente quais são os objetivos, depois você define qual vai ser o, 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 a atividade, o, o que vai estar escrito no release, vai? vou simplificar aqui de um jeito meio tosco, mas é mais ou menos isso, depois quais vão ser os veículos de comunicação, onde você vai tentar veicular aquilo, e depois como é que você mensura. Se você pegar content marketing, é a mesma coisa, você define é, o objetivo, depois você define é, é, a personas, depois qual o conteúdo, depois é, a distribuição do conteúdo, depois a mensuração. E, então é legal que você vê que o marketing de influência, de um jeito, vamos dizer, na é, é, um, um, big picture né, dele, vamos dizer, de, de uma forma meio genérica, ele é parecido com os primos dele. Né? O que muda é a especificidade do trabalho aqui. Né? Então a grande novidade disso está nesse relacionamento dessa mídia nova influenciador. Faz sentido o que eu tô falando?
1: Faz total sentido e é muito importante que esses itens, eles andem ali de mãozinhas dadas com todos os outros passos anteriores porque é o conjunto que vai fazer você ter assertividade na sua campanha. Ela não pode desandar ali entre um passo e o outro, precisa ser linear para que o resultado no final você tenha ali a sensação de missão cumprida.
0: Dani, legal ter esse é, roteiro que vocês usam no dia a dia. Importante enfatizar que esse material que a Dani trouxe não é um slide teórico tirado de uma apresentação de uma palestra em que a Dani foi, e só é que vocês usam no dia a dia, né? Isso é o que vocês aplicam. É, provavelmente esse, é, esses oito passos. Um dia foram cinco ou foram dez e vocês foram mexendo nisso até chegarem a, um, a esses oito, porque esses oito funcionam, tá certo?
1: Sim, e foi exatamente o que você comentou. Ali no comecinho, nos primeiros meses de consultoria, a gente tinha uma visão de que talvez... É, Três ou quatro etapas funcionaria muito bem, mas com o tempo a gente foi vendo que é importante você deixar muito bem estruturado o planejamento para que o entendimento final, quando você, enquanto marca, enquanto agência, leve a sua ideia, haja uma, um entendimento assertivo, claro do que você quer defender. Então, é isso que a gente aplica na nossa metodologia. Se, em algum momento, e tenho certeza que vai mudar, Tá, eu volto aqui e a gente vai dando uns updates do, do que está que saindo de novidade sobre o planejamento.
0: Tomara que mude, tomara que você descubra que você estava errado em algum ponto, porque isso significa que você evoluiu. Né? É, quando você não erra e não descobre erro no seu método é porque ele nunca foi testado. Né? Então, é, Dani, é, obrigado mais uma vez por disponibilizar um pouco do seu tempo. Não são só esses 15 ou 20 minutos que você para para vir falar aqui. né Você se prepara para vir aqui. Então, certamente, isso tomou mais tempo né? do, do, do seu dia que já é corrido. Então, obrigado por parar e vir aqui bater esse papo.
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. E, por favor, galera, coloque a mão na massa aí porque esses conceitos, com certeza, vão ajudá-los no dia a dia.
0: Olha, a Daniel falamos aí de planejamento e o me pode ajudar você a planejar e a executar todas essas etapas com dois pilares muito importantes. O primeiro é o software dotado de inteligência artificial. O segundo é o suporte de uma equipe altamente especializada. Então, acesse o me para saber mais. E lembre-se, esse Influence aí é com Y, tá bom? dáblio step by step
2: o baby Gonna get to you, girl step by step uh -huh.
0: Já que a gente está falando em cada passo É impossível não lembrar desse clássico aí dos anos 80 É passo a passo ou step by step, como dizem os americanos Ó, A Dani tem a sorte de não ter visto essa febre Porque ela é bem mais nova do que eu mas quem viveu ali, final dos anos 80, início dos anos 90 Se lembra, sim, do Step by Step Do New Kids on the Block Que explodiu, na verdade, em junho de 1990 Então é com essa música aí Step by Step Do New Kids on the Block Que a gente encerra o podcast esse de hoje Até a próxima, hein?